0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich Dominik Fürthbauer zu Gast. Und Dominik hat mit 18 bereits sein erstes Unternehmen gegründet und hatte mit 21 bereits 50 Mitarbeiter. Anschließend hat er noch dabei geholfen, vier Startups ähm, dabei zu helfen, Marktführer zu werden. Drei haben es tatsächlich auch geschafft und er hatte noch eine Lebenskrise und einen Schicksalsschlag, der ihn ganz stark beeinflusst hat bei all dem, was er heute tut. Denn heute, sagt er, Zeit ist ihm viel, viel wichtiger als Geld, denn Zeit ist das Einzige, was du nie wieder zurückbekommst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Podcast und wenn du dich für das Thema Unternehmertum interessierst und um welche Eigenschaften du brauchst, damit du immer wieder Erfolg hast, darüber sprechen wir in der heutigen Episode mit Dominik Fürthbauer. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Ja Dominik, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist und bevor wir hier in das Interview reinstarten, gib uns doch mal deinen besten Hack zum Thema weniger Zeit gegen Geld tauschen und danach darfst du dich dann auch vorstellen, aber damit die Leute schon mal direkt wissen, so, wo, womit du dich eigentlich den ganzen Tag beschäftigst.
1: Vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf und dass ich mit dir das Interview führen darf. Ja, der größte Hack, um aufzuhören, Zeit gegen Geld zu tauschen, ist, um mal überhaupt zu erkennen, dass wir tagtäglich Zeit und Geld tauschen. Und die Frage, die ich mir damals gestellt habe, ist, was würde denn passieren, wenn du heute, egal was passieren würde, sieben Monate oder zwölf Monate aus deinem Unternehmen oder aus deinem Job oder aus dem, was du gerade tust, ausfällst, was wird passieren? Wie wird sich dein Leben verändern? Und da habe ich das erste Mal erkannt, dass ich zwar sehr erfolgreich bin, auch viel Geld verdiene, aber ich am Leib auch gespürt habe, dass dir das alles nichts bringt, wenn dir Zeit und Gesundheit fehlt und oftmals wir nur auf Pump arbeiten.
0: Ja, du hattest da ja auch äh, einen Schicksalsschlag, auf den äh, gehst du vielleicht auch noch ein, drauf ein, aber erzähl mal, wer bist du, was machst du und wie bist du zu dem gekommen, wo du äh, was du heute eigentlich äh, tust?
1: Ich, ja, also ich habe mit 18 mein erstes Unternehmen gegründet, ich bin jetzt 29, mein erstes Unternehmen war eine Werbeagentur, ich habe drei Jahre später mehr wie 50 Mitarbeiter beschäftigt, bin von der Werbeagentur dann ins Startup-Business eingestiegen, habe dort vier weitere erfolgreiche Gründungen gemacht, drei von diesen Unternehmen sind Marktführer geworden. Ich bin dann als jüngster Bestseller-Autor beim größten deutschsprachigen Wirtschaftsverlag gelandet, habe mich dort positioniert, war als internationaler Redner unterwegs und alles lief ganz super. Ich war sehr erfolgreich, ich habe auch viel Geld verdient, ich habe viele Mitarbeiter beschäftigt und vor vier Jahren dann ein schwerer Rückschlag in meinem Leben, ich habe nicht mehr gearbeitet, keine Zeit mehr gehabt. Ich habe nur mal zwei, drei Stunden geschlafen pro Nacht, das über einen langen Zeitraum hindurch und bin dann mit einem absoluten Nervenzusammenbruch in wachkummerartigen Zustand in der Klinik gelandet und bin sieben Monate aus allem, was ich getan habe, alles, was ich aufgebaut habe, ausgefallen habe. Musste mir um meine Gesundheit kümmern, musste alles wieder von vorne lernen. Ich habe keine Erinnerung gehabt. Ich habe nicht mehr laufen können. Ich habe Dinge nicht mehr anfassen können. Und habe dann für mich danach die Entscheidung getroffen und gesagt, hey, wenn ich da jemals wieder aus diesem Zustand lebend rauskomme und ich wieder gehen kann und einfach wieder fit im Kopf bin, dann werde ich nie wieder den Kompromiss bezahlen da draußen, viel Geld zu verdienen, aber keine Zeit, keine Gesundheit zu haben. Und dann bin ich vor drei Jahren jetzt im professionellen Network Marketing gelandet und habe da jetzt knapp 1250 Vertriebspartner in zehn unterschiedlichen Ländern aufgebaut und habe mich da auf Menschen konzentriert, positioniert, die aus Topunternehmertum, Führungskräfte, Vertrieb kommen und die auf der Suche sind nach Systemen, die ihnen die Möglichkeit geben, ebenfalls, ja, nicht mehr Zeit gegen Geld zu tauschen und das langfristig, nachhaltig, stabil und professionell.
0: Ja. Wenn man deine Geschichte so hört, dann denkt man, äh, du müsstest schon 60 sein, so gefühlt. 29. <lacht> 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 ja. Also also eher doppelt so alt. Das heißt, du hast mit 18 angefangen, hast dann äh, deine Werbeagentur aufgebaut. Es waren wahrscheinlich auch die Zeiten, wo so ein bisschen Goldgräberstimmung geherrscht hat. Du hast die auf äh, über 50 Mitarbeiter dann ähm, aufgebaut. Ja. Und dann meintest du, du hast auch ähm, vier Startups äh, mit aufgebaut und beziehungsweise drei sind zu Marktführern geworden. Was haben die so gemacht?
1: Also die waren in unterschiedlichen Branchen unterwegs. Nummer eins war Mode, exklusive Männermode. Das zweite war ein Tech-Startup. Das dritte war eine App, die, die wir, wo wir den ganzen Algorithmus dahinter entwickelt haben und habe ich Nahrungsergänzungsmittel schon gesagt. Das war, glaube ich, das vierte.
0: Okay. Ah. Ja. Und es sind ja jetzt vier verschiedene ähm, Unternehmen gewesen und drei davon sind zum Marktführer geworden. Ähm, ja. wie, wie hast du das äh, geschafft? Also äh, du kannst ja nicht Experte in jedem einzelnen Thema sein, sondern du hast, musst ja andere Qualitäten haben. Welche waren das?
1: Also Nummer eins muss man sagen, genau das, was du gerade angesprochen hast, die war alles andere wie Experte der jeweiligen Branche. Ich hatte von allen Unternehmen, die ich aufgebaut habe, bis auf meine Werbeagentur, überhaupt keine Ahnung von der jeweiligen Branche. Noch hatte irgendwelche Berührungspunkte darin. Aber... Ich habe erkannt, wie ich damals meine Werbeagentur in drei Jahren so groß aufgebaut habe, dass dein Ziel es sein muss, egal was du tust, egal was du machst, dass du ein System erschaffst für dein Unternehmen. Und das System, vielleicht kennst du das, Oftmals sagen dir die Leute so als Marketing-Sicht, ey, du orientierst dich unbedingt an den Problemen und den Bedürfnissen deiner Kunden und dann bist du erfolgreich. Das stimmt aus meiner Sicht zu 60 und 70 Prozent. Ich habe halt immer andere Herangehensweise betrachtet. Ich habe immer gesagt, ey, finde den Schmerzpunkt einer gesamten Branche und baue ein System auf, das den Schmerzpunkt einer ganzen Branche lindert und du wirst die Kunden automatisch haben. Und das ist für mich Marktführerschaft. Und so habe ich das entwickelt, so habe ich das aufgebaut in meinem einzelnen Unternehmen, in der Werbeagentur und habe dann über 50 Mitarbeiter beschäftigt und habe dann zu mir gesagt, hey, das System, das hier funktioniert, kann es auch für andere Branchen funktionieren, weil das System funktioniert einheitlich, wenn es perfekt ist unabhängig von der Branche, die du angehst. Und so bin ich dann in der erstnächsten Branche, in der Nahrungsergänzungsmittelbranche gelandet. Wie gesagt, keine Berührungspunkte, keine Ahnung von Nahrungsergänzungsmitteln gehabt. Aber ich habe gewusst, wie Systeme Systemeaufbau die Schmerzpunkte einer gesamten Branche lindern und wie ich da in Rekordzeit eben das jeweilige Unternehmen zum Marktführer etabliert.
0: Und dann, das war auch die Zeit, wo du dann immer mehr gearbeitet hast und ja. dann irgendwann überarbeitet Was War es ein Burnout oder was, was hattest du da? Also du hast erzählt, du warst im, im Wachkoma. Wie kann man sich das vorstellen? Was, was war das? Und wie ist das? Ja, ist es,
1: es hat, es hat sich überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise angemeldet, sondern du musst es so vorstellen, ich bin aus meiner Agentur raus und wollte mit dem Auto losfahren und habe keine Ahnung, ich habe, glaube ich, fünf Minuten oder so geschafft. Plötzlich haben meine Ohren zum Surren angefangen, meine Augen haben gezittert und ich habe totalen Schweißausbruch gehabt. Ich habe kaum Luft bekommen, habe dann meinen Vater zum Glück noch erreicht auf der Wahlwiederholung. Er hat gesagt, du Papa, hol mich bitte ab. Ich stehe hier mit dem Auto, ich kann nicht fahren, nehme eine Flasche Wasser mit, mir geht es echt nicht gut und ab dem Zeitpunkt weiß ich nichts mehr. Also mein Papa kam dann mit dem Auto an und hat mir halt dann danach erzählt, die Tür war offen und ich lag da schon regungslos, ähm, total schrecklich ab. Anblick für meinen Papa im Auto, Papa hat sofort gewusst, hey, kein Puls, kein nix, der muss sofort raus, sofort in die Intensivstation, Erzählt jede Minute, wir sind dann in die Klinik gefahren, also wie gesagt, ich habe da keine Ahnung davon und dann lag ich halt im Bett und war völlig am Ende. Ende. Völlig am Ende. Es war weder Burnout, noch, würde ich sagen, richtiges Koma. Deswegen habe ich gesagt, Wachkoma-artiger Zustand. Ich, die Ärzte haben zu mir gesagt, dass sie kurz vor dem Organversagen eben gestorben wäre oder kurz davor gewesen wäre, weil die Werte, die vor ihnen lagen, am Befund, hat eben gezeigt, dass die richtig böse sind. Die gleichen einem 70-, 80-Jährigen, der sein ganzes Leben lang nur Alkohol und alles getan hat, was man eigentlich nicht so machen soll, aber da sitzt halt einfach ein junger Kerl. Und der hat so gesagt, das gleicht der Befund wie jemanden, wo man jeden Tag froh sein muss, wenn er überhaupt nur die Augen aufmacht. Und so bin ich da gelandet und ich bin dann erst nach, nach sieben Monaten, ist mir erst bewusst worden, was eigentlich passiert ist. Also für mich war das ein Tag, also ich habe das gar nicht realisiert, dass ich sieben Monate nicht da war und das war für mich eine ganz schwere Zeit. Also emotional, weil du musst dir das so vorstellen, ich werde es nie vergessen, ich lag da im Bett von einem Tag auf dem anderen, wach worden, habe zu meinem Papa gesagt, du Papa, bitte, egal was das kostet, egal was ich unterschreiben muss hol mir bitte aus dem Bett hier raus, ich habe morgen einen super wichtigen Termin. Für diesen Termin habe ich die letzten Jahre so hart gearbeitet. Ich habe mich gar nicht aussprechen lassen, weil er hat, hat geweint, hat mich Arm genommen und hat gesagt, du, wir haben jetzt ganz andere Sorgen und Probleme. Ich habe den Termin abgesagt. Und ich bin halt dann total ausgerastet und habe gesagt, ey, wie kannst du den Termin überhaupt absagen? Schau, mir geht's doch gut. Und er hat zu mir gesagt, nee, der Termin war vor sieben Monaten und dann wollte er aus so dem Bett aufspringen und wenn du sieben Monate natürlich nicht auf den Beinen warst, was passiert, du springst auf die Beine und landest am Boden und knallst richtig fest auf.